0: Herzlich willkommen bei Zeit für Wissenschaft. Melanie Bartos begrüßt euch zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts. Heute bin ich zu Gast am Institut für Ökologie und zwar bei Professor Michael Bahn. Herr Bahn, willkommen und danke, dass Sie sich Zeit nehmen heute.
1: Vielen Dank für Ihr Interesse.
0: Herr Bahn, die Vereinten Nationen haben das Jahr 2015 zum Internationalen Jahr der Böden erklärt und wenn die UN etwas ein ein ganzes Jahr widmet, was er jedes Jahr tut, aber dennoch sind es immer Dinge, die sie das machen sie nicht ohne Grund äh, und natürlich nicht ohne äh, den vorherrschenden Grund, dass es da um etwas Wichtiges geht und um etwas geht, das die dementsprechende Aufmerksamkeit vielleicht auch von einer breiteren Bevölkerung erhalten sollte. Für Sie als Ökologe spielt der Boden eine ganz große Rolle. Welche wäre denn das? Warum ist es denn wichtig, dass man dem ein ein Jahr widmet, auch aus Ihrer Perspektive?
1: Ja, ich denke mal, der Boden ist ein ein Lebensraum oder ein ein Raum, in dem sich eigentlich alle zentralen Sphären, die es gibt, äh, treffen. Also es ist ein sehr ökologisch gesehen ein sehr interdisziplinärer Raum, in dem die Biosphäre, also der Lebensraum der Organismen, die Atmosphäre, das ist quasi auch verständlich, äh, die Geosphäre mit dem Boden sich verknüpfen und auch die Hydrosphäre eine wichtige Rolle spielt, weil ja auch das Wasser im Boden klarerweise gefiltert wird, gespeichert wird und doch dort zentral auch dann auch für den Menschen wieder eine Rolle spielt. Deshalb ist auch das Jahr der Böden sozusagen in den Mittelpunkt gerückt worden, weil der Mensch ja sehr stark beitragt zum Verfall der Böden. Es wird Mhm. sehr viel zerstört, es ist sehr wenig Aufmerksamkeit im Bereich der Böden und die Böden sind eigentlich die Lebensgrundlage für unsere, unsere Ernährung, auch für das Wasser, für die Wasserqualität. Und deshalb ist es sehr zentral, dass man hier versucht, ein bisschen Öffentlichkeit und Bewusstsein zu erwecken.
0: Mhm. Öffentlichkeit und Bewusstsein für etwas, was vielleicht zu wenig bekommt? Oder wie sehen Sie das?
1: Na, der Boden ist oft in der Öffentlichkeit, wird das eher nebensächlich betrachtet. Niemand schaut sich das gerne an. Für die meisten ist es einfach Dreck. Ja? Ja. Das ist auch im Film Dirt, es gibt den Film Dirt, da geht man bezeichnet den Boden als Dreck, etwas Schmutziges. Mhm. Mit dem möchte man sich nicht abgeben, aber letztlich ist der Boden die Lebensgrundlage. Für uns Menschen auf jeden Fall. Es gibt natürlich auch die Ozeane. Mhm. Da gibt es andere Lebensgrundlagen, aber im Prinzip für das terrestrische Leben und damit auch für alles, wovon wir, wo wir uns ernähren, was wir brauchen. Also wenn, wenn man an die Lebensmittel denkt, wenn man denkt, an, an, an das Holz, das wir brauchen, sogar das Holz, das in der Vergangenheit oder in, in fossile Brennstoffe umgewandelt mhm. wurde, ist ja letztlich auch auf einem Boden gewachsen. Das heißt, alles das, was unsere Lebensgrundlage darstellt, lässt sich vom Thema Boden nicht trennen. Und was in neuerer Zeit und in letzter Zeit, und das ist auch für mich sehr zentral, mehr in meinen Mittelpunkt gerückt ist, ist die Rolle des Bodens als Kohlenstoffspeicher. Wenn wir vom Klimawandel sprechen, wissen wir, die heutige Atmosphäre ändert die CO2-Konzentration sehr rapid aufgrund unserer, aufgrund unserer menschlichen Aktivitäten. Und man vergisst sehr schnell, dass der Boden über die Jahrmillionen eben sehr, sehr viel Kohlenstoff gespeichert hat und heute in etwa drei bis fünfmal so viel Kohlenstoff speichert wie die Atmosphäre. Und deshalb sind sehr kleine Änderungen in diesem Kohlenstoffspeicher können massive Auswirkungen auf die atmosphärischen CO2-Konzentrationen haben. Das heißt, wenn wir das Klima verändern, wenn dadurch Bodenaktivität sich verändert, dann kann durch die Ausgasung von CO2 aus dem Boden, die verstärkt wird, dann auch das Klima sich in der Folge wiederum sehr stark verändern.
0: Mhm. Und das ist der Aspekt, der Sie jetzt Und das führt direkt
1: zu meiner eigenen Forschungsaktivität, mhm. mhm. nachdem ich sehr stark an diesem in diesem Themenkreis CO2-Austausch zwischen Ökosystemen und der Atmosphäre arbeite und versuche die Prozesse, die diesem Austausch zugrunde liegen, besser zu verstehen. Da kommt man dann auch als sozusagen gelernter Pflanzenökologe wie ich sehr schnell in den Boden hinein. Mhm. Abgesehen eben von dieser Faszination, dass eben genau im Boden sehr viel im unsichtbaren Bereich sich eigentlich an Interaktion bewegt, dass wir noch schlecht verstanden haben, eben weil man dort sehr schlecht hineinschauen kann und nicht auch zugleich dieses sehr komplexe Gefüge zu zerstören oder zu stören zumindest. Mhm.
0: Also da ist der Forschungsgegenstand selber so Boden, so banal wie er für viele klingt und so selbstverständlich wie er ja doch Mhm. für die meisten ist, ist auch ein... Schwieriger Untersuchungsgegenstand, so unter Anführungszeichen.
1: Absolut so ist es, weil wir natürlich in der Ökologie generell bei allen, äh, wir sagen, organismischen äh, und biologisch bezogenen Untersuchungen müssen wir daran denken, dass, wenn wir einen Organismus zerlegen, also in der Naturwissenschaft zerlegen wir sehr gerne, um dann sozusagen mhm. die einzelnen Komponenten zu verstehen. Aber auch wenn wir ein Auto zerlegen, können wir das Auto wieder zusammensetzen und im besten Fall funktioniert es nachher gleich wie vorher. Es ist sehr viel schwieriger, einen Organismus zu zu zerlegen und dann wieder zusammenzusetzen und dann zu hoffen, dass er funktioniert. Und bei einem komplexen Ökosystem, wie man den Boden im weitesten Sinn als Ökosystem bezeichnen kann, ist es noch viel schwieriger, wenn man eine Komponente herausgreift und übersieht, dass diese Komponente mit einer anderen zusammenhängt zum Beispiel. Dann versteht man die Situation sehr schlecht. Ein konkretes Beispiel Mhm. Die Mikrobiologie und die Pflanzenphysiologie sind eigentlich traditionell sehr unterschiedliche Gebiete, die miteinander auf den ersten Blick nicht viel mit das, mehr zu, miteinander zu tun haben. Aber die Aktivität der Mikroorganismen im Boden ist unglaublich eng gekoppelt an die Aktivität der Pflanzenwurzeln. Das heißt, ohne Wurzeln äh, verhalten sich Mikroorganismen sehr unterschiedlich und umgekehrt. Mhm. Dadurch, dass Mikroorganismen Nährstoffe umsetzen können, die die Pflanzenwurzeln wiederum brauchen – ist auch die Pflanze sehr abhängig. Das heißt, diese beiden Komponenten kann man nicht einfach, man kann nicht einfach sagen, ich, ich nehme eine Pflanze aus dem Boden heraus und verstehe dann die Pflanze
0: ohne Boden. Ah, verstehe, das Boden. Ist so
1: isoliert nicht. Genauso gut so kann blöd, ich die Mikroorganismen dann. nicht mhm. ohne Pflanze verstehen. Natürlich kann ich bestimmte Aspekte verstehen, ja. aber ich verstehe dann möglicherweise nicht, was es im konkreten Kontext des Bodens auch dann bedeutet. Und das ist sozusagen ein bisschen das Dilemma oder die Herausforderung, würde ich auch sagen, zu versuchen, wie kann man mit möglichst wenig invasiven Methoden diese, diese Interaktion zwischen Pflanzen und den Mikroorganismen im Boden und ihre Bedeutung für Umsätze im Boden besser verstehen. Das ist ein bisschen die, der Forschungsbereich. In diese, in diese Grenze bewege ich mich mit meiner eigenen Forschung auch sehr stark.
0: Ja, und wie machen Sie es dann?
1: Das kann man machen, indem man zum Beispiel mit äh, nicht invasiv mit äh, Tracern arbeitet, also mit Markern. Man kann zum Beispiel also eine ganz zentrale, was kann da die Pflanze beitragen zum Boden? Also was ist eigentlich sozusagen die, der, das Alleinstellungsmerkmal der Pflanze in ihrer Bedeutung für Mikroorganismen? Klarerweise, was Pflanzen können, ist assimilieren, Kohlenstoff assimilieren, das heißt Photosynthese betreiben. Mhm. Und diesen Kohlenstoff zu verfolgen, wie geht dieser Kohlenstoff, wie bewegt sich der Kohlenstoff sozusagen von der Pflanze in den Boden hinein, wie wird er dort umgesetzt, wo wird er aufgenommen, wo wird er abgegeben und, und mit welchen Geschwindigkeiten erfolgt dieser, dieser Umsatz. Das kann man untersuchen, indem man zum Beispiel einen Bestand, ein, wir machen das mit Graslandsystemen, die lassen sich etwas leichter handhaben als Wälder, aber das kann man im Wald genauso machen. Also ein Graslandsystem unter eine, eine Kuppel gibt sozusagen, eine durchsichtige Kuppel und man initiiert dann in diese Kuppel ein stabiles Isotop, Das ist das 13C, also man initiiert CO2, das sehr stark angereichert ist mit diesem 13C. Es gibt ja in der Atmosphäre zwei wichtige stabile Kohlenstoffisotope, das ist das C12. Davon ist 99% in der Atmosphäre und 1% in etwa ist 13C. Und man kann jetzt dieses 13C sehr, sehr stark anreichern, zum Beispiel 50, 60% der Atmosphäre mit 13C CO2 anbieten. Und dann hat man einen Marker und kann sich anschauen mit sehr sensiblen Instrumenten, wie sich dieser Puls, den man gibt für eine Stunde oder zwei Stunden, dieser Puls an 13c durch das System bewegt. Mhm. Und wie er sich sozusagen von oberirdischen Pflanzenteilen in unterirdische Pflanzenteile begibt, wie er dann in die Rhizosphäre gelangt, welche mikrobiellen Gruppen diesen Kohlenstoff aufnehmen, wie schnell sie ihn aufnehmen und und wie schnell dieser Kohlenstoff wieder in die Atmosphäre zurückkehrt.
0: Ja, und von was hängt es ab oder was versuchen Sie da etwas zu simulieren oder, oder schauen Sie sich einfach an, gehen Sie da sozusagen gewisse Konzentrationen durch und beobachten die Reaktion oder äh, versuchen Sie da etwas, was auch vorkommt in der Atmosphäre zu simulieren? Ja, also
1: was wir machen, wir versuchen einmal einerseits herauszufinden, wie funktioniert diese Koppelung überhaupt Ja. Das ist ja mal schon ein großer Schritt, das zu beweisen, dass es auch sozusagen im Freiland, also nicht nur irgendwo in einem Laborsystem, das Mhm. sehr künstlich ist, das eigentlich sehr weit weg ist von den natürlichen Ökosystemen, sondern im im Ökosystem selbst zu schauen, wie funktioniert diese Koppelung, wie funktioniert dieser Transfer und der zweite zentrale Schritt, und das ist auch eine zentrale Forschungsfrage für mich, ist, wie wirkt sich der globale Wandel auf Mhm. auf diese Prozesse aus. Das heißt, wir machen Experimente, mit denen wir zum Beispiel ein anderes Klima simulieren, wir machen auch Experimente, indem wir schauen, indem wir einfach die Photosynthese abschalten. Wir sagen, wir geben zu Beginn einen Impuls mit diesen 13C CO2 und dann schalten wir die Photosynthese ab und schauen, was passiert, wenn plötzlich das System quasi von, durch Kohlenstoff ausgehungert wird. Verschieben sich dann die Verhältnisse, wo wird dann der Kohlenstoff bevorzugt eingelagert, dieser frisch assimilierte? Äh, gibt's, äh, hat die Pflanze eine Möglichkeit, diesen Kohlenstoff zurückzuhalten oder verliert sie ihn unweigerlich in den Boden hinein? Mhm. Da hat sich zum Beispiel mit so einem Beschattungsexperiment gezeigt, dass äh, das war sehr interessant, dass wir, haben wir also eine Woche lang oder acht Tage lang so ein, ein Graslandsystem äh, komplett beschattet
0: also Photosynthese also haben, Sie, indem Sie in dem, kein Licht mehr genau, darauf lassen. Genau. Ja?
1: Wenn wir, ohne Licht gibt es keine Photosynthese. Ja? Wir haben also sozusagen eine komplette Beschattung vorgenommen. Und uns hat angesehen, wie so ein unmittelbar vorgegebener Puls von 13c sich durch dieses System Pflanzeboden bewegt. Mhm. Und man hat dann gesehen, dass die Pflanzen oberirdisch sehr stark ausgehungert sind. Die sind also wirklich, man hat es sogar wirklich messen können, dass die Blätter dünner wurden. Die Kohlenhydratkonzentration, die Zuckerspiegel sind sehr stark abgefallen. In den Wurzeln hat es die Pflanze ganz gut gepuffert. Aber möchte meinen, wenn eine Pflanze da langsam Kohlenstoff limitiert wird, dass sie den Kohlenstoff auch bevorzugt nicht mehr an ihre mikrobiellen Partner in der Rhizosphäre mhm. abgibt, sondern zuerst einmal auf sich schaut. Und ein interessantes Ergebnis war zum Beispiel, dass das überhaupt nicht der Fall war. Das heißt, die Mikroorganismen hatten die Fähigkeit, sich gleich viel von diesem Kohlenstoff zu holen, ganz egal, ob die Pflanze ausgehungert war mit Kohlenstoff oder nicht. Mhm. Und das ist ein interessantes Ergebnis, das ein bisschen auch darauf hindeutet, dass man auch, wenn man von Mykorrhiza spricht zum Beispiel, Mykorrhiza sind ja Pilze, die in enger Symbiose, man spricht von Symbiose mit den Pflanzen, leben, weil sie einerseits Kohlenstoff bekommen Mhm. und dafür im Gegenzug Nährstoffe geben. Die Pflanze hat also überhaupt keinen Nährstoffbedarf. Wenn es kein Licht gibt, dann kann sie nicht wachsen, dann braucht sie auch keine frischen Nährstoffe. Mhm. Aber sie hat keine Kontrolle darüber in dem Fall gehabt, in unserem System keine Kontrolle darüber gehabt. Das heißt auch, wenn sie Kohlenstoff limitiert war und keinen Stickstoff gebraucht hatte, haben sich die Mikroorganismen, die wir untersuchen konnten mit dieser Methode, gleich viel Kohlenstoff geholt. Das heißt, man sieht sozusagen auch diese Frage, was ist Symbiose, wo endet die Symbiose, wo beginnt der Parasitismus? Diese Fragen werden auch ein bisschen neu beleuchtet oder kann man neu beleuchten, wenn man man sozusagen mit solchen Methoden auch im Freiland arbeitet.
0: Ja, das heißt, die die Mikroorganismen gehen da, heißt das, dass sie irgendwie skrupelloser vorgehen oder kriegen die das gar nicht mit und machen gleichzeitig weiter, nachdem sie ja im Boden sind und die... Die Pflanzen oben ja so Gut, Wir können Sie natürlich
1: nicht fragen, ob Sie es mitbekommen ja. oder nicht. Sie, sie holen sich, was Sie bekommen. Aber was man schon auch gesehen hat, ist, dass der Umsatz, das heißt die, die Verweildauer des Kohlenstoffs in diesen Mikrobiellen, das sind im Prinzip sind das, äh, Membranen, Mik- Membranen, also eigentlich phospholipid fettsäuren in denen das äh, gemessen werden kann. Mhm. Und der Umsatz dieser Membranen, würde man meinen, könnte ja vielleicht konstant bleiben, wenn Sie es nicht mitbekommen würden. Aber interessanterweise hat sich gezeigt bei uns, dass dieser Umsatz in den Membranen langsamer wurde. Das heißt, die Mikroorganismen mhm. haben offensichtlich sehr wohl mitbekommen, ja. dass künftig weniger Kohlenstoff hereinkommt im System und haben deshalb ihren Umsatz in Summe verlangsamt. Aber die Menge an diesem frischen Kohlenstoff, den sie aufnahmen, die war nicht verändert. Mhm. Also war durch die Pflanze nicht kontrolliert. Und das kann man natürlich auch weiterführen und sich anschauen, zum Beispiel unter Extremereignissen. Wir haben uns sehr schön angeschaut. Eines unserer Forschungs- Forschungsthemen ist auch, wie wirken sich Extremereignisse, wie zum Beispiel extreme Dürre auf solche Ökosysteme aus. Und da haben wir dann schon gesehen, dass, wenn wir eine extreme Dürre haben, die sehr, un, also sehr unnatürlich ist, sehr unüblich ist für das System, es ist eben ein Ereignis, das wahrscheinlich in den künftigen Jahrzehnten sehr viel häufiger auftreten wird, äh, dann sehen wir, dass verschiedene Mikrowellegruppen unterschiedlich darauf reagieren. Es gibt also solche Pilze, die sind deutlich äh, resistenter gegen Dürren, als bestimmte Gruppen von Bakterien. Es gibt aber wieder andere Bakterien, die wiederum sehr, sehr widerstandsfähig sein können und dann auch den Kohlenstoff weiterhin aufnehmen. Das heißt, wir sehen, es gibt eine, also bei Dürres haben wir auch gesehen, eine deutliche Verschiebung der Dynamik des Kohlenstoffs in dieser dieser Schnittstelle zwischen Pflanze und Mikroorganismen. Und nur
0: zum Verständnis jetzt nochmal, die Stellen, (lacht) wenn ich das jetzt als Laie formulieren müsste, äh, im Grunde eine Art Zelt Mhm. auf eine Wiese.
1: So ist es. Bei uns, ja.
0: aber in den, Sie schauen sich das im Alpenbereich an. Wir es,
1: ja, das ist eine gute Frage. Natürlich ist das nicht nur relevant im Alpenbereich, sondern <lacht> es ist relevant in, in sehr vielen Regionen der Welt. Mhm. Und wir waren da beteiligt an einem EU-Projekt, das heißt Cabo Extreme. Da ging es darum, genau die Auswirkungen von klimatischen Extremereignissen auf den Kohlenstoffkreislauf in verschiedenen europäischen Systemen, Landsystemen sich anzusehen. Und da waren wir sozusagen eingebunden in einen, einen europäischen Transekt. Und äh, es ist einfach wichtig, äh, die die Auswirkungen von Dürre in allen möglichen Systemen zu verstehen. Besonders empfindlich betroffen sind sicher mediterrane Systeme, die ohnehin schon ein bisschen am Limit sind. Was interessant ist bei unseren alpinen Systemen, ist, dass die ja zum Teil sehr lang relativ feuchten Verhältnissen ausgesetzt waren, aber auch das hängt davon ab, wo sich das System befindet. Im Finchgard zum Beispiel haben wir sehr trockene inneralpine Situationen, aber bei uns im Stubaital ist es relativ feucht und dann ist die Frage, wie geht ein System, das an sich diese Ereignisse noch nicht so kennt, wie geht es mit so einem extremen Ereignis um? Mhm. Und wir können ja dadurch Dinge lernen, die wir auch übertragen können, generell oder generalisieren können, allgemein sozusagen, welche Mechanismen äh, gibt es sozusagen bei in Ökosystemen wirklich in situ eben vor Ort äh, in Bezug auf extreme Ereignisse, die, vor, die eben bis jetzt selten aufgetreten sind, aber mit großer Wahrscheinlichkeit sehr viel häufiger auftreten werden.
0: Mhm. Und die Ergebnisse, die Sie dann da herausarbeiten, fließen die dann in Klimamodellierungen ein, wenn es um Klimawandel geht? Oder? Das ist die
1: Idee. Die Idee ja. ist letztlich, dass wir versuchen, auch sozusagen Mechanismen besser zu beschreiben, die dann auch in Klimamodellen eine, eine, einen Platz finden. Deshalb auch unser Fokus sehr stark auf die, auf die Bodenatmung, die habe ich vorher mhm. ganz, 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 ganz kurz angesprochen. Mhm. Die Bodenatmung ist sozusagen als Fluss für die Klimamodelle insofern sehr relevant, weil die Bodenatmung die größte Quelle an CO2 aus terrestrischen Ökosystemen darstellt. Also man weiß, im, im Jahr werden ungefähr 120 Gigatonnen, das sind Petagramm Gigatonnen an Kohlenstoff, durch die Photosynthese in Landökosystemen aufgenommen und in etwa die gleiche Menge wird wieder freigesetzt. Und von dieser Menge sind etwa 80 Prozent, stammen aus dem Boden. Also es ist eine sehr, sehr große Menge. Ja. Und deshalb haben natürlich Klimamodelle nicht den unmittelbaren Bedarf. Aber wenn sie die Prozesse abbilden wollen, müssen sie natürlich diese wesentlichen Komponenten besser erfassen. Und deswegen ist auch ein großes Anliegen, sich anzuschauen, wie reagiert zum Beispiel diese Bodenatmung, also die CO2-Freisetzung aus Böden, wie reagiert die auf Klimawandel. Wird dann mehr oder weniger freigesetzt, weil ein 10%, eine 10%ige Änderung nur dieser, dieser Menge an freiges- aus den Böden freigesetzten CO2 entspricht genau der Menge, die wir derzeit anthropogen freisetzen. Das heißt, wir würden mhm. quasi diesen anthropogenen Effekt verdoppeln auf das Klima, so also eine Rückkoppelung, zum Beispiel indem wir durch Klimaerwärmung Tauen Permafrostböden auf, ja. die beginnen zu atmen oder setzen auch Methan frei, ja, je nachdem in welcher Phase sie sich befinden. Und angenommen, das wird zu einer 10 Erhöhung der globalen Boden-CO2-Emissionen, dann heißt das, dass wir quasi diesen Klimaeffekt verdoppeln.
2: Mhm.
0: Also, also das heißt, es entstehen aufgrund der Erwärmung durch den Klimawandel dann neue, neue Böden sozusagen, die diesen, die diesen Effekt mit sich bringen, den Sie jetzt geschildert haben.
1: Es entstehen keine neuen Böden, die Böden existieren ja bereits, ja, aber die Böden aber sind sozusagen bis jetzt im Permafrost ja. gefroren und mhm. wenn sie gefroren sind, ist die, die, es gibt immer noch mikrobielle Prozesse, die auch bei sehr tiefen Temperaturen ablaufen können, aber die sind sehr, sehr langsam im Verhältnis. Mhm. Das heißt, erst wenn ein Boden auftaut, wird eigentlich genügend, ist genügend Energie auch vorhanden, um, um Umsatzprozesse sicherzustellen. Das heißt, erst dann kommt es zu einer, Aktivität, zu einer deutlichen Aktivität des Bodens mhm. und auch zu einer deutlichen Freisetzung von Treibhausgasen.
0: Ja, Könnte man da dann ganz provokant fragen, wenn auf der einen Seite viele Böden verschwinden, weil der Mensch sie vernichtet sozusagen. Auf der anderen Seite taut der Permafrostboden auf und es entstehen wieder neue äh, solche ähm, Gebiete sozusagen. Hält sich dann wieder die Waage?
1: Nein, im Gegenteil würde ich sogar sagen. Im Gegenteil, weil die Böden, die verschwinden, wohin verschwinden denn die? Die lösen sich zum Teil buchstäblich in Luft auf um es jetzt sehr plakativ zu sagen, weil natürlich der Humus sehr viel Kohlenstoff speichert, sehr viel CO2 speichert und und das ist genau das Problem. Das sieht man auch, wenn zum Beispiel intensive Landwirtschaft betrieben wird, dann verarmen diese Böden sehr stark an Humus in der Folge und auch, und wo geht der Kohlenstoff hin? Natürlich, der der wird sozusagen dann mineralisiert und gelangt in die Atmosphäre. Und es gibt auch Initiativen, die versuchen sozusagen eben, und das ist auch ein Teil dieses Jahr des Bodens, sozusagen den Humus als kostbares Gut zu schätzen. Eben die Industrialisierung der Landwirtschaft führt genau zu diesem großen Fehler, dass man man meint, man könnte sozusagen alles in den Griff bekommen und vergisst dabei komplett, dass man eigentlich genau was den Klimawandel anlangt, zum Beispiel einen Riesenfehler macht, weil den Humus aufzubauen, das braucht sehr, sehr lange. Das braucht Jahrhunderte und Jahrtausende. Aber den Boden, den, den Humus freizusetzen oder sagen wir, den Kohlenstoff, der im Boden gespeichert ist, freizusetzen, das geht relativ schnell.
2: Mhm.
1: Und deshalb ist es sehr wichtig, da hier die Öffentlichkeit darauf hinzuweisen, dass man eigentlich mit dieser sehr, sehr kostbaren Ressource aus vielen Gründen sehr, sehr viel sorgfältiger umgehen muss. Mhm. Und ein Aspekt davon ist eben dieser Klimaaspekt.
0: Ja. Wie, wie, wie würde denn ein sorgfältigeres Umgehen damit aussehen?
1: Sorgfältige Umgehen heißt eben zum Beispiel, dass man man versucht, diese sehr sehr stark industrialisierte Landwirtschaft ein bisschen vorsichtiger zu gestalten, dass man auch versucht, zum Beispiel mit mit Komposten, wenn man mit Kompost, es gibt zum Beispiel in der Ökoregion, in einer Ökoregion in der Steiermark gibt es die Initiative, dass man sehr viel Humus produziert und dann auch also durch Kompostierung Humus aufbaut ja. und dann in die Böden ausbringt. Das heißt sozusagen die, die, die Diversität in Böden zu erhöhen, die Vielfalt an Lebenswesen in den Böden zu erhöhen und auch die Bearbeitung, die mechanische Bearbeitung der Böden, Bearbeitung der Böden zu reduzieren, das sind sicher allgemein Maßnahmen, die helfen sollten, den Kohlenstoff im Boden länger zu stabilisieren.
0: Da könnte man dann sagen, dass aber im Moment noch viel in die gegenteilige Richtung geht gearbeitet wird im wahrsten Sinne des Wortes.
1: So ist es sicher, ja. Genau. ja.
0: Ich würde gern auf einen, auf einen Satz, der vielleicht auch dazu beitragen kann, dass man, dass man als Laie auch einen besseren Zugang dazu findet, mhm. noch einmal kurz eingehen. Und das ist das, was Sie vorher mehrmals erwähnt haben, dass der Boden atmet. Mhm. Äh, weil atmen ist ja was, äh, was ja, auf, auf Lebewesen sozusagen zutrifft, wo, wo man den Boden oft ja nicht als solchen sieht. Können Sie für einen Laien noch einmal versuchen zu schildern, wenn der Boden atmet, was, was ist das für ein Prozess, der da vonstatten geht mhm. unter ist, unseren Füßen? Das ist eine gute Frage.
1: Genau, das aber Bodenatmung hat so eine poetische Komponente, ja. Was, ja? Bodenatmung. Man denkt, plötzlich kommt man drauf der Boden könnte ein Lebewesen sein. Und faktisch ist es eben auch, wie ich davor angesprochen habe, der Boden ist genau ein Lebensraum, in dem eben, weil ein Lebensraum ist, sehr, sehr viel Leben ereignet. Und was im Boden atmet, sind genau die Lebewesen, die sich dort befinden. Das heißt, das sind natürlich die Mikroorganismen, von denen ich gesprochen habe, aber natürlich auch die Pflanzenwurzeln. Also sozusagen die versteckte Hälfte der Pflanzen sind die Pflanzenwurzeln. Und ich habe davor diese Pulsmarkierungsexperimente okay. angesprochen. Und wir haben zum Beispiel mit unseren Experimenten zeigen können, dass in einem Grasland 50 Prozent oder Also generell weiß man, dass 50 Prozent der der aufgenommenen Kohlenstoffmenge am gleichen Tag wieder veratmet wird. Vom Pflanzen generell. Und wir konnten zeigen mit unseren Experimenten, dass diese Veratmung in den Wurzeln innerhalb von zwei Stunden passiert. Das heißt, Ökosysteme sind wie Kohlenstoffpumpen, die sehr rasch diesen Kohlenstoff umsetzen. Und der wird eben umgesetzt, weil Wurzeln aktiv sind, weil Mikroorganismen aktiv sind. Und es gibt aber auch Regionen natürlich, wo aus dem Boden CO2 freigesetzt wird, das überhaupt nicht biologischen, nicht unmittelbar biologischen Ursprungs ist. Nämlich zum Beispiel in geogenen Regionen, also wo geogenes CO2 freigesetzt wird, wo Vulkanismus mhm. besteht zum Beispiel, das ist sicher ein, ein anderes Phänomen, das man auch zum Teil berücksichtigen muss oder wo auch Kalk verwittert, wo CO2 freigesetzt ist, das eigentlich nicht also aber auch wieder über lange Zeiträume sehr wohl biologischen Ursprungs ist, weil auch der Kalk in vielen Regionen klarerweise aus der Ablagerung aus Ozeanen kommt. Also auch das ist ursprünglich biologischen Ursprungs, aber natürlich, das ist schon geologisch betrachtet. Mhm. Das heißt, was an CO2 freigesetzt wird, wird, ist zu einem großen Teil tatsächlich durch Organismen bedingt und weil Organismen atmen, spricht man auch von Bodenatmung.
0: Ja, Verstehst verstehe da, Weil es auch tatsächlich so ist, kann man eigentlich unterm genau, Strich sagen.
1: weil es auch so ist, genau. Ja. genau. Ja. Und das ist aber ist auch eben genau, da kommen wir auch schön zum Anfang zurück, im Grunde eben der Boden ist mehr als nur irgendwas Dreckiges sozusagen, ja. was irgendwie nicht lebendig wäre, sondern der Boden ist ein unglaublich lebendiger Re- Lebensraum. Und wenn man sich denkt in einer Handvoll Erde, was da, wie viele Millionen an Organismen, also ja die Diversität im Böden ist ja unglaublich hoch. Das ist kaum vergleichbar, weil eben sehr kleine Organismen relativ wenig Platz brauchen und dadurch sich in sehr viel größeren Diversitäten ausbilden können. Das heißt, die Artenvielfalt im Böden ist noch gar nicht richtig beschrieben. Das, da kommt man erst langsam in, die, in diese Richtung. Also was das, die
0: Mikroorganismen anbelangt. Was,
1: was die Mikroorganismen ja, ja genau. Aber ja. auch Nematoden, ganz kleine, äh, ganz kleine Organismen, die sind sozusagen in sehr großen Mengen und auch in sehr großer Vielfalt im Boden vorhanden.
2: Ja.
1: Der Boden ist ein, riesen, ein, ein riesiger Lebensraum.
0: Ja. Ja, ich habe gerade äh, ein Podcast-Gespräch geführt aus der Mikrobiologie, die sich mhm. mit einzelligen Parasiten im Boden befasst. Also das
1: ist passt genau zum Thema, genau ja, zum ja, genau. Thema ja.
0: genau. Äh, Ist diese, kann man dann sagen, dass für ähm, die mikrobielle Vielfalt ist ja an und für sich was Positives, was Gutes? Äh, ist dann auch auf einem Boden, wenn wir diesen industriellen Aspekt im Hinterkopf haben, äh, gut, wenn dort auch eine Pflanzenvielfalt herrscht?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Natürlich, die Pflanzenvielfalt ist ein Teil der Vielfalt, der, der, der Vielfalt sozusagen, die auch die Bodenvielfalt, die, die Vielfalt der Bodenorganismen bestimmt. Beispiel <lacht> also haben wir zeigen können, dass rein die Merkmale von Pflanzenarten, also zum Beispiel wie, wie Wurzeln, welche Merkmale Wurzeln haben, äh, die sie sehr stark mitbestimmen können. Und die Wurzeln haben eben eigene Strukturen, die haben auch eigene Ausscheidungen, das sind sogenannte Exudate,
2: mhm.
1: mit denen sie zum Beispiel die Nährstoffaufnahme sich erleichtern, aber auch spezifisch äh, Mikroorganismen in der Rhizosphäre zu einer bestimmten Aktivität motivieren, anregen, indem sie sie füttern sozusagen, eben wie der schon erwähnt. Und man weiß inzwischen auch, dass eben je nachdem, welche Pflanzenarten sich auf einem Boden befinden, sich auch entsprechend eine unterschiedliche Rhizosphäre ausbilden kann. Also diese beiden äh, mhm. Welten sind nicht getrennt, sondern sehr eng auch, was ihre Diversität anlangt, sehr eng gekoppelt. Ja, yeah. Das heißt, wenn man, wenn man Pflanzenmerkmale verändert, und das haben wir auch zeigen können für verschiedene Graslandökosysteme in Europa, da haben wir untersucht, wie, wie wirkt sich die Zusammensetzung der Pflanzenarten auf die mikrobielle Zusammensetzung aus und vor allem die Aktivität dieser Mikroorganismen. Dann sieht man, dass man eigentlich mit Pflanzenwurzelmerkmalen auch ganz gut vorhersagen kann, wie zum Beispiel die Nährstoffumsätze dieser Mikroorganismen aussehen mhm. Und dadurch kann man, würde ich sagen, allgemein sicher festhalten, dass die Diversität der Pflanzen und die Diversität der, der, der Mikroorganismen eng gekoppelt sind. Wobei das nicht einseitig ist, klarerweise auch umgekehrt. Es gibt eine Koevolution, bestimmen die Mikroorganismen auch mit, welche Pflanzenarten welchen Erfolg haben. Das gilt zum Beispiel besonders für invasive Arten. Das ist ja ganz interessant, dass also ja. diese Neophyten, die als fremde Arten in Lebensräume hineinkommen, da hat man sich oft gewundert, wie kann es sein, dass bestimmte Neophyten so besonders erfolgreich sind und es hat eine Reihe von Studien gegeben, die gezeigt haben, dass sozusagen der neue Lebensraum, in dem sich dieser Neophyt ansiedelt, dass der im Grunde ähm, sehr stark diese Pflanzen von von der biologischen Kontrolle aus ihrem ursprünglichen Lebensraum entkoppelt. Das heißt, die sind zu Hause, wo sie wohnen, mit bestimmten Pathogenen zum Beispiel in Assoziation und die Pathogenen Kontrollieren schon, dass die Pflanze sich nicht zu so stark entwickelt und dass es günstig im Wettbewerb mit anderen Pflanzen. Mhm. Wenn die Pflanze jetzt woanders hinkommt, dann entkommt sie sozusagen der Kontrolle der eigenen Pathogene im eigenen Lebensraum und hat dann plötzlich einen Wettbewerbsvorteil und kann sich sehr viel rascher und stärker etablieren.
0: Mhm. Also wir nie. sehen, diese
1: beiden mhm, fast ja. Kosmen sind sehr eng, diese beiden Welten sind sehr eng miteinander gekoppelt und auch hier sehen wir eben, dass ein menschlicher Eingriff oft zu kurz gegriffen ist, wenn man meint, man braucht nur irgendeine Art, wo einführen und das hätte nur Vorteile, übersieht man sehr häufig, dass dann eben im verborgenen Bereich des Bodens zum Beispiel mhm. wichtige Kontrollmechanismen eine Rolle spielen, die das System in Summe zentral beeinflussen können. Ja. Wie in dem Fall den Wettbewerb zwischen Pflanzenarten, der sehr stark auch durch Durch Bodenorganismen, ich habe jetzt ein Beispiel mit Mikroorganismen gebracht, das gilt genauso gut für Herbivore, also Wurzelessende, Kleinlebewesen, die genauso gut den Wettbewerb zwischen Pflanzen deutlich beeinflussen können.
0: Mhm. Also da wird dieses eigentlich positive Wettrüsten für beide Seiten einfach... äh in seinem natürlichen Ablauf gestört.
1: Ja, und es ist nicht nur ein Wettrüsten, es ist ja auch viel Kooperation. Es gibt ja auch im Boden viel Kooperation, das muss man auch sehen.
2: Mhm. Wie zum
1: Beispiel das Beispiel der Mykorrhiza, auch da habe ich ein bisschen die parasitische Komponente betont, aber natürlich, die Mykorrhiza ist ein ganz wesentlicher Bestandteil, dass Pflanzen eben sich ähm, mit Nährstoffen versorgen können, mit Wasser versorgen können und auch diese Assoziationen darf man nicht außer Acht lassen, die spielen eine wichtige Rolle. Es gibt auch eine Studie, die gezeigt hat, dass zum Beispiel die Diversität an Mykorrhiza-Arten im Boden die Pflanzenarten, Diversität beeinflussen kann.
0: Mhm. Aber dann sind ja Monokulturen ganz schlecht <lacht> für das, was das, was wir jetzt besprochen
1: haben. Beträgt. Ganz schlecht für die Vielfalt des Bodens, klarerweise. Ja. Natürlich industriell sehr, sehr viel effizienter, nutzbar, das ja. darf man auch nicht vergessen. Deswegen haben sie sich auch durchgesetzt, man ja. also mit sehr relativ wenig finanziellem Einsatz, relativ viel einen Ertrag herausholen, mit einem bestimmten Preis, mit dem Preis des Verlusts an Diversität, mit dem Preis des Verlusts an, an, an Humus mhm. und dieser Klimapufferung. Und das sind natürlich Dinge, die, die längerfristig gesehen sehr, sehr negativ sich auswirken können. Aber das ist deshalb ist das Thema der Nachhaltigkeit auch so lange sozusagen in aller Munde gewesen, weil also nachhaltig ist so ein System sicher nicht. Ja. Ja.
0: Wenn Sie jetzt äh, durch die geografische Lage sozusagen in der wir uns hier befinden, ähm, Sie Ihren Fokus ähm, schon auch äh, auf den Alpen haben. Gibt es da Besonderheiten, äh, die dieses Ökosystem hier bei uns betreffen?
1: Ja, ich denke, wir die Alpen haben in vieler Hinsicht sind sie ein sehr spezielles äh, spezieller Lebensraum. Erstens dadurch, dass wir auf sehr kleinem Raum sehr, sehr viele unterschiedliche Vegetationszonen haben, weil wir eben sozusagen mhm. klein klimatisch sehr unterschiedliche Situationen vorfinden und eigentlich dadurch auch äh, sozusagen ein bisschen den Klimawandel mit simulieren oder mit beobachten können. Zugleich sind diese Systeme sehr sensibel, weil sie eben häufig im Hochgebirge, zum Beispiel aufgrund ihrer sehr kurzen Vegetationsperiode, sehr kühler, ungünstiger Bedingungen, entsprechend schon ziemlich am Limit sind. Also man kann sich anschauen, wie funktionieren Systeme, die in ihre Grenze kommen. Das ist auch rein für die Biologie schon im Prinzip auch für die Ökologie ein hochinteressantes Thema. Sie werden natürlich auch einfacher. Im Gletschervorfeld haben wir viel einfachere Systeme zum Beispiel als in mhm. tieferen Lagen. Das heißt, man kann eine sehr große Vielzahl von äh, Studien oder Versuchsobjekten, um es jetzt sozusagen wissenschaftlich zu formulieren, verschiedene Versuchsobjekte, die man betrachten kann im Vergleich von sehr komplex bis sehr relativ einfach, und unter verschiedenen Umständen auch verschiedentlich den Klimawandel ausgesetzt. Und das ist natürlich ein, ein hochspannendes Gebiet, wo als sozusagen ein freiland entstanden ist, das man für die Forschung sehr gut nutzen kann.
2: Mhm.
1: Und deshalb ist in meinen Augen auch der Alpenraum ein besonders lohnender, abgesehen von der Schönheit der Umgebung, in der man ja. arbeiten kann, ein sehr, sehr lohnender Bereich, weil man einfach wissenschaftlich sehr viele Dinge im Detail erforschen kann die man vor Ort erforschen kann, ohne ein Labor zu benötigen. Mhm. Weil die Schwierigkeit in der Ökologie ist ja immer ein bisschen, sozusagen die Komplexität in den Griff zu bekommen. Und, äh, und, und das dann noch dazu mit, unter realistischen Bedingungen zu tun, das ist die große Herausforderung. Und wenn man hinausgehen kann hinter der Haustüre sozusagen und ein Ökosystem in Reichweite hat, das man besuchen kann und, und überprüfen kann, dann denke ich, mal hat man da viel mehr Möglichkeit, äh, relevante Aussagen auf auf ökologischen Maßstäben wie ökosystemaren Maßstäben zu treffen.
0: Mhm. Jetzt steht die warme Jahreszeit vor der Haustür. Ich nehme an, dass sich Ihre Untersuchungen dann doch wohl auf diese Zeit konzentrieren. Was was sehen Sie sich denn heuer an?
1: Ja, erstens muss ich sagen, natürlich die Zeit, auch die kalte Jahreszeit, ist eine sehr wichtige Jahreszeit, in der sehr viel passiert. Und auch da machen wir ein bisschen... An Forschung, es geht ja auch darum, zum Beispiel sich anzusehen, wie veränderte Schneebedeckungsdauer, die ja auch Aha. prognostiziert, die sich auswirkt auf ja. Prozesse. Und im ja. Winter passiert mehr, als man sich so denkt.
2: Mhm.
1: Wir haben dieses Jahr eine Reihe von Projekten laufen. Wir starten, wie ich schon erwähnt habe davor, Bei uns geht es sehr stark um diese Frage der Klimaextreme. Wie wirken sich Klimaextreme auf Ökosysteme aus? Und wir haben hier zwei Schwerpunkte für dieses Jahr gewählt bei uns im Stubertal, wo wir unsere Versuchsflächen haben. Das eine betrifft die Frage, wie wirkt sich Diversität, also die Vielfalt von Pflanzenarten, auf die Widerstandsfähigkeit äh, äh, dieses Ökosystems gegen Dürre aus. Und dazu haben wir ein eigenes Experiment schon vor zwei Jahren aufgesetzt, wo wir verschiedene Arten Diversitäten zusammengesetzt haben in, in, in Mesokosmen, in großen Containern, die jetzt sich gut etabliert haben und wo wir gezielt hier eine, ein Dürre-Experiment machen und uns ansehen, äh, wie kann die Vielfalt der Pflanzenmerkmale oder die Vielfalt auch der Pflanzenarten diesen, diese Widerstandsfähigkeit der Systeme erhöhen oder auch nicht. Und dazu sehen wir uns dann eine Reihe von Parametern an und schauen uns unter anderem auch an, wie sich der Kohlenstoff im System bewegt mit solchen Pulsmarkierungsexperimenten. Zweitens haben wir jetzt aber auch einen, eine neue Schiene begonnen mit einem neuen Projekt, wo wir über das Grasland hinaus in den Wald gehen wollen, mhm. weil eine zentrale Frage der Zukunft ist ja nicht nur, sagen wie spezifische Ökosysteme an sich durch extreme Ereignisse geprägt werden, sondern vor allem auch, wie sich äh, die Interaktion zwischen Landnutzungswandel und Klimaextremen auswirkt. Man Muss davon ausgehen, dass vermehrt Klimaextreme auftreten, dass Bauern zum Beispiel Ihre Flächen einfach auflassen werden. In der Berglandwirtschaft ist es so, dass es ohnehin eine Grenze der Rentabilität ist schon. Das ist viel Idealismus mhm. dabei. Und äh, was passiert dann, wenn ein Ökosystem aufgelassen wird, eine, eine Wiese, eine Bergwiese aufgelassen wird, die dann brachfällt und sich in der Folge dort ein Wald bildet? Man weiß heute noch, es gibt fast keine vergleichenden Studien bis heute weltweit gesehen, wie sich Landnutzungswandel sozusagen auswirkt auf die Widerstandsfähigkeit gegen extreme Ereignisse, gegen klimatische extreme Ereignisse. Und so haben wir jetzt, beginnen wir jetzt ein Projekt, das von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften gefördert wird, wo es darum geht, eben entlang eines Bewirtschaftungstransekts von Wiese über aufgelassene Grünlandfläche bis hin mhm. zum Wald sich anzuschauen, wie wirkt sich ein Klima extrem aus. Und das ist natürlich ein Riesenaufwand, jetzt diesen Waldstandort da neu erst zu errichten. Das machen wir in diesem Jahr. und Im nächsten Jahr werden wir dort ein großes Dürre-Experiment starten. Mhm. Dann haben wir noch ein interessantes Experiment laufen in, in der Obersteiermark. Da habe ich gemeinsam mit einer Forschungseinrichtung, das ist die größte landwirtschaftliche Forschungsanstalt Österreichs, das ist das Arch Raumberg-Gumpenstein. Die haben dort vor einigen Jahren schon begonnen, ein multifaktorelles klimawandel aufzubauen, eines der größten weltweit überhaupt, die ich kenne. Inzwischen haben wir das erweitert auf 54 Parzellen, die 4x4 Meter groß sind die in verschiedenen Stufen mit CO2 begast wird, werden, so, weil es, um eine künftige atmosphärische CO2-Konzentration mhm. zu simulieren, verschiedene Stufen von Temperaturen und dann noch extreme Ereignisse, mit denen wir drüber gehen wollen, sodass wir sozusagen ein wirkliches komplettes Labor haben, mit dem wir viele verschiedene Szenarien parallel abtasten können. Und das ist ein Experiment, das dann in der Folge auch sehr stark ja, für Modellierer interessant sein wird, mhm weil es eben sozusagen äh, so Oberflächen, Response-Surfaces sagen wir, also so Oberflächen der Reaktion äh, mehrdimensional abbilden wird können. Wo wir sagen können, okay, in einem künftigen Szenario, wenn es eineinhalb Grad wärmer wird, aber 300 ppm mehr CO2 in der Atmosphäre, wie reagiert dann das System auf ein Extremereignis zum Beispiel? Mhm. Und das beginnen wir, da sind wir gerade dabei, das aufzusetzen. Und ich hoffe, dass wir in der Folge auch dort noch viel mehr Aktivität entwickeln können, weil ich sehe dort sicher auch eine, eine wichtige Zukunft auch für, die, für diesen Bereich der Forschung.
0: Das, da sind Sie, machen Sie aber viele, viele verschiedene Forschungsprojekte oder Arbeiten, die Sie da...
1: Ja, man tut, was man kann. Ja
0: Das ist ein gutes Stichwort, man tut, was man kann. Warum machen Sie denn so viel oder was Sie können? ist das Wie sind Sie zu dem Bereich gekommen? weil Sie haben kurz erwähnt, glaube ich, Pflanzenökologe. Wie sind Sie denn sozusagen dann unter die äh, unter die Erde äh, reingekommen?
1: Ja, die Dinge entwickeln sich, wenn man so vor sich hingeht. Ich denke mhm. mal, es ist vieles, äh, auf viele Dinge stoß, stößt man sozusagen im Laufe der Zeit. Viele Dinge werden erst möglich, indem neue Technologien entwickelt werden. Zum Beispiel die Untersuchung, die wir machen mit, mit dieser Pulsmarkierung und der Verfolgung mhm. dann der Flüsse von Kohlenstoffaufnahmen durch die Photosynthese bis in die Veratmung hinein. Das ist das war bis vor wenigen Jahren technisch gar nicht möglich. Das sind eigene Laser, die sehr, sehr sensibel sind, die ins Freiland zu bringen vor Ort und das zu machen. Das, da verbraucht man einmal ein Gerät, das überhaupt das überhaupt machen, mit dem man das machen kann und auch eine Infrastruktur, mit der das möglich ist. Das heißt, das war erst vor wenigen Jahren möglich und so sozusagen treibt die Wissenschaft einerseits auch die, die Möglichkeit an, aber natürlich die große grundlegende Frage ist schon die natürlich, wie, wie Ökosysteme auf globale Veränderungen reagieren. Und das hat mich eigentlich immer schon seit Beginn meines Studiums, würde ich sagen, mhm. interessiert. Und dieses Thema verfolge ich bis heute herauf natürlich. Und dann ergeben sich, während man geht, eben immer wieder neue Fragen, man stößt auf neue Rätsel und versucht diese Rätsel mit den Gegebenheiten, mit den Möglichkeiten möglichst gut zu lösen und zu beantworten.
0: Wenn Sie sich schon so lange mit dieser Thematik beschäftigen, was würden Sie denn sagen, wenn Sie würden Sie eine Prognose wagen, wo, 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 Sie sich, wo, wo wir uns dahin bewegen? Weil ich denke, dass Sie oft ja nicht sehr positive Befunde haben, oder?
1: Ja, man muss das, glaube ich, ein bisschen differenziert betrachten. Natürlich ist immer die, die große Schwierigkeit, wie kann man sozusagen wissenschaftliche Details dann auch einer breiteren Öffentlichkeit mhm. kommunizieren, wo wird dann sehr stark vereinfacht. Ich glaube schon, dass, man, dass die Befunde sehr, sehr eindeutig sind inzwischen. Und das ist auch dank vieler, vieler Menschen, die in diesem Bereich forschen, dass man davon ausgehen kann, heute eigentlich mit sehr großer Sicherheit, dass der Mensch das Klimasystem beeinflusst. Ich glaube, das ist ein, ein Faktum, das man hinstellen kann. In den Details gibt es natürlich sehr viele Abwandlungen. Also ich glaube, man muss dann einfach auch sehen, dass, dass Organismen sehr anpassungsfähig sind. Für mich ein interessantes Beispiel war zum Beispiel ein Film, den ich gesehen habe über Tschernobyl, wo man sieht, dass jetzt äh, dort sehr, sehr große Wolfpopulationen sich ja. ausgebreitet haben. Das heißt, nicht alles, was für den einen Organismus schlecht ist, muss für alle Organismen schlecht sein. Und ja, als, als Biologe glaube ich sozusagen auch ein, ein bisschen an die Resilienz biologischer Systeme in Summe. Das heißt, ich mhm. glaube schon, dass auch mit sehr starkem Klimawandel, äh, der voranschreiten wird, ja? auch dass dann trotzdem sehr viele Organismen überleben werden, sich neu entwickeln werden. Wir müssen uns trotzdem Sorgen machen, glaube ich, ein bisschen um den Menschen,
2: Mhm. der
1: auch kein unwichtiger Organismus ist für uns. Und wir müssen uns auch Sorgen machen, natürlich über unsere Verantwortung, die wir als Mensch auch haben, gegenüber anderen Organismen. Und in dem Sinn, denke ich, wir müssen ein bisschen unser Handeln auch darauf ausrichten, zu versuchen, diese Dinge, die wir als Unwissen begonnen haben, in eine schlechte Richtung zu lenken, in eine ungünstige Richtung zu lenken, dass wir hier ein bisschen gegensteuern und versuchen, den Bedarf, den wir als Menschen haben, ein bisschen mit den ökologischen, erforderlichen, Erfordernissen besser in Einklang, Einklang zu bringen. Ich glaube, es ist eine wichtige Herausforderung und da braucht es in allen Bereichen noch viel mehr Detailwissen auch. Ja. Trotzdem wissen wir genug, um handeln zu können.
0: Ja. Aber es ist äh, ihr, hinter Ihrer Arbeit oder hinter Ihrem Engagement steckt dann trotzdem auch der Anspruch oder die Hoffnung, dass die Ergebnisse, die Sie ähm, herausarbeiten, dann im Gesamten dazu beitragen, dass gewisses Verhalten sich langfristig verändert.
1: Also, ich glaube schon, ich glaube, der erste Grund, warum man Wissenschaftler wird, ist, dass man neugierig ist. Also, Mhm. ich glaube, die Neugier hat noch nichts mit einer Handlungsanleitung zu tun, sondern das ist einfach eine eine Quelle, die für sich, denke ich mal, sehr wertvoll ist und ich glaube, sicher ein zentraler Antrieb ist. Ich glaube, man macht nicht, und auch gute Wissenschaft ist sozusagen nicht der. Nicht äh, von den Ideen es man hat Hypothesen, man glaubt sozusagen, man weiß, was herauskommen könnte, die man kann man prüfen und wenn das Gegenteil herauskommt, dann ist es auch gut. Ja? Also es gibt keine, kein schlechtes Ergebnis. Deswegen muss man ein bisschen aufpassen. Ja. Äh, ich glaube, okay. die Grundlagenforschung muss nicht zielgerichtet sein und die kann auch oft sehr sinnlos wirken nach außen hin und trotzdem ganz wichtige in der Folge sehr wichtige ja. Erkenntnisse mit sich bringen, die dann in der Folge wieder sehr handlungs- oder anwendungsorientiert sein können. Also ich glaube, man muss ein bisschen da differenzieren. Trotzdem natürlich habe ich, wenn man in dem Bereich arbeitet und mit, der, mit dem globalen Wandel konfrontiert ist, sieht man natürlich auch sehr, sehr deutlich, dass vieles in eine schlechte oder ungünstige Richtung läuft, Jetzt was eben unseren Umgang mit den Ressourcen, mit den Ökosystemen, mit dem, mit dem Klima und so weiter anlangt. Aber... Und da glaube ich, da müssen wir, da haben wir einen, können wir einen guten Beitrag leisten. Das glaube ich schon, indem wir einfach unser bestes Wissen nach besten Möglichkeiten versuchen zu kommunizieren.
0: Mhm. Ist denn, wenn ich das fragen darf, sind, was spielt das für Sie die Natur jetzt dann in Ihrer, für Sie privat für eine Rolle oder der Boden, wenn wir schon über den sprechen?
1: Also, die Natur spielt für mich privat eine sehr große Rolle. Ich bin sehr gerne in der Natur, deshalb bin ich auch immer noch so sehr so gerne in Innsbruck, sehr gerne in Innsbruck, weil ja. die Natur einfach sehr präsent ist im Raum von Innsbruck. Ich selber wühle ganz gern ab und zu im Boden, bin jetzt äh, nicht unbedingt versessen auf dem Boden. Also, ich muss mich nicht immer im Boden wühlen, aber ich habe ab und zu ein bisschen gegärtnet oder wir bauen auch haben eine Zeit lang Gemüse angebaut. Mhm. ein bisschen. Ich denke mal, das sind schon auch wichtige Aktivitäten, weil man ein System oft viel besser versteht, wenn man ja, es eben, das begreift.
2: Ja, ja.
0: Ja. Herr Bahn, dann danke ich Ihnen ganz herzlich für das interessante Gespräch.
1: Sehr gerne. Danke für für den Besuch.
0: Ja, gerne.